0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder auch guten Mittag, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, wenn ihr das hört und dass das relativ zeitnah ist, dass ihr das wunderschöne Wetter am Wochenende genießen konntet und dass es euch dementsprechend gut geht und natürlich auch euer Vitamin D ordentlich aufgeladen wurde. <lacht> Kleiner Joke am Rande. Ja Leute, ähm, eine neue Episode bzw. ein neues Chapter ist am Start. Und ich hoffe, dass du spätestens jetzt ähm, dich darüber freust. Ich finde das ultra geil, also ihr wisst ja, keine Episode oder nee. es darf nicht fehlen, äh, dass ich euch nicht mindestens einmal irgendwie sage, wie geil ich diesen einfach krassen Support finde so. Und ähm, wenn ich so Nachrichten bekomme, wie von wegen ja, Rosie, Alter, ich gehe jeden Tag auf deinen scheiß Spotify-Account und in der Hoffnung, dass da ein neuer, äh, neuer Chapter hochgeladen wurde. Und da ist nichts. Ich will nicht sagen, dass mich das so ein bisschen pusht. Also ich feiere das generell ultra krass. Das ist für mich, äh, glaube ich, das krasseste Kompliment. so Und dann sitze ich da manchmal und denke ich so, ja. Ich muss, ich muss eine geile Folge, eine neue geile Folge raushasseln so und somit schließe ich auch irgendwo der Kreis zu dem Thema. Äh, auf dieses Thema bin ich auch von einem Zuhörer oder durch einen Zuhörer darauf gekommen und zwar das Thema, wie ihr es euch, wie ihr es schon entnommen habt, wie kriege ich beziehungsweise viel mehr wichtiger, wie kriegst du? Alles unter einen Hut oder wie kriegst du in Zukunft, hoffentlich, nach dieser Episode, alles unter einen Hut, ähm, anhand natürlich irgendwie, was heißt meinen Ratschlägen. Ich habe festgestellt, das muss ich auch an der Stelle ganz klar sagen, das finde ich natürlich geil und finde ich natürlich gut, aber es ist natürlich auch eine Verantwortung, ich habe festgestellt, dass ähm, das Feedback oftmals dahin geht, habe ich auch heute im Gym nochmal gehört. Neben dem ganzen Gym-Gedöns und Gym-Gelaber ist es interessant für euch, wie ich die Dinge sehe oder wie ich sie mache. Ich glaube, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich irgendwie nicht 18, gehe, 18 bin und irgendwie noch zur Schule gehe und Abi mache, sondern. Ähm, ja, weil ich schon irgendwie mit beiden Beiden im Leben stehe und das ist natürlich für mich eine krasse Anerkennung, natürlich aber auch eine Verantwortung, dass ich manchmal ein paar Dinge mehr überdenke, bevor ich sie einfach so anspreche. Aber oftmals haue ich sie trotzdem einfach so raus, ja? denn deswegen feiert ihr das so und ich habe auch heute im Gym entnommen, da meinte ein junger Mann zu mir, ja, ich höre oftmals deinen Podcast, weil ich einfach das geil finde, wie du die Dinge im Leben so siehst. Und das ist so irgendwo, wo es so anknüpft, wenn ich so Fragen höre, wann gehst du das nächste Mal ins Gym, so, äh, in, auf den Wettkampf und machst irgendwie einen Wettkampf. Ähm, weil ich dann solche, solche Fragen oder solche Feedbacks bekomme, das ist so die Nachhaltigkeit. Das finde ich so, das ist für mich viel, viel wichtiger, als irgendwie da irgendwo auf der Bühne einen Wettkampf zu machen. Und das ist natürlich auch irgendwo das, wo ich das auch in der Zukunft irgendwie sehe. Keine Ahnung, wenn ich dann irgendwann mal vielleicht Daddy bin und äh, verheiratet und ein glückliches Leben, also noch glücklicher natürlich habe, dass ich trotzdem dann vielleicht irgendwie dem einen oder anderen dann auch mit auf den Weg geben kann. Entweder die Fehler, die ich gemacht habe oder die Erfahrungen, die ich gemacht habe, um dann eventuell dem oder derjenigen, damit irgendwie zu helfen und das ist natürlich eine ultra, ultra geile Sache und deswegen freut es mich, wenn, wenn, wenn ihr da ähm, Anteilnahme haben wollt an so diesen normalen Lebenssituationen äh, und Dingen, ne? Themen wäre das richtige Wort, also wie kriege ich alles unter einen Hut und wie könntest du alles unter einen Hut bekommen, ist das heutige Thema und das ist halt etwas irgendwo, ähm, das ist ein, meiner Meinung nach ein sehr komplexes Thema, weil ich natürlich schon sehr viele verschiedene Menschen in meinem Leben kennengelernt habe. Und gerade in Bezug auf das Thema so, ob die alles auf, in, unter einen Hut bekommen haben. Das ist so, ähm, ihr kennt es so, es gibt entweder, man muss halt einmal ganz klar unterscheiden, deswegen sage ich das, es gibt den Menschen, der alles sehr organisiert angeht und plant und dann gibt es so diesen klassischen chaotischen Menschen. Und das Chaotische ist so in dem Sinne gar nicht irgendwie was Abwertendes oder so, sondern das ist vielleicht einfach jemand, der eher einfach so in den Tag lebt und für den vielleicht der Faktor Raum und Zeit vielleicht gar nicht so wichtig ist und er das vielleicht trotzdem irgendwie alles unter einen Hut bekommt. Und ich finde... Um das, um das so anzugehen, muss man sich vorher einfach mal die Frage stellen, oder musst du dir vielleicht vorher die Frage stellen, was bist du denn so für ein Typ? Bist du eher jemand, der so organisiert und strukturiert in den Tag hinein startet? Oder bist du vielleicht jemand, der sich so denkt, so äh, bevor er schlafen geht, ach ja, mal gucken, was morgen so passiert. Das ist, beides hat irgendwie Vorteile, beides hat aber auch Nachteile natürlich. Und ich bin natürlich ganz klar jemand, der... Sehr strukturiert an Dinge herangeht. Also ähm, ich liebe es, wenn wenn Dinge, wenn Pläne aufgehen. Ähm, die die pedantere Form davon wäre vielleicht noch so, es gibt Menschen, die haben, die lieben es, Haken in ihrer To-Do-Liste so abzu abzuhaken oder Haken zu setzen. Ich glaube, das ist nochmal so eine Stufe drüber. Ne? Ich habe meine To-Do Liste meistens im Kopf, deswegen ähm, unterscheidet sich das auch vielleicht nochmal so in der Nuance. Aber jedenfalls, diese zwei Typen Menschen gibt's und ich bin eher der Typ, der schon irgendwie organisiert an die Sache herangeht. Also damit meine ich nicht, ich plane den Urlaub und dann weiß ich, dass der Urlaub in vier Monaten ist, sondern damit meine ich auch so wirklich so, ich weiß zum Beispiel, wie der Tag morgen aussieht. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen am heutigen Tag, dass jetzt morgen irgendwie sowas krass Spontanes passiert, das mir den ganzen Tag zersägt. Ich hoffe es natürlich. Also ich rede jetzt nicht von irgendwie höherer Gewalt, weil da sind wir außen vor. Wenn dir jetzt morgen jemand in die Karre fährt, so da kannst du nicht. Dann wird dein Tag mit Sicherheit um ein, zwei Stunden anders verlaufen als geplant. Aber gehen wir mal von so einem ganz normalen, also ich hoffe es passiert morgen nichts, erstmal mal geklopft, alle Russians wissen Bescheid. Jedenfalls, ähm, ich weiß zum Beispiel heute ganz klar, dass mein Tag morgen so aussieht. Mein Wecker klingelt irgendwann, ich habe zwei Wecker, einer klingelt, klingelt um sechs und einer um sieben. Was seid ihr für ein Typ? Seid ihr so ein Typ, wenn ihr wisst, ihr müsst um sieben aufstehen, dass ihr euch trotzdem so einen Wecker eine Stunde vorstellt, um euch so, wenn der klingelt, sozusagen so, ach geil, boah, eine Stunde kann ich noch schlafen. Ich finde, das ist psychologisch schon irgendwie ein geiles Tool. Ähm, jedenfalls, mein, Klinger, mein Wecker klingelt dann um sieben. Der zweite, dann äh, mache ich eine Runde, also mache ich mir erstmal ein Espresso, dann äh, gehe ich runter und mache erstmal eine Runde Spinning, beantworte irgendwelche Fragen, gucke irgendwelche YouTube-Videos. Derzeit gucke ich Punisher und versuche die Punisher zweite Staffel endlich mal zu Ende zu bekommen. Äh, deswegen auch eine geile Empfehlung hier. Dann gehe ich duschen und dann fahre ich meistens zwischen 8.15 Uhr und 8.20 Uhr jeden Morgen zur Arbeit. Und dann komme ich, dann fahre ich, ja, dann. Gehe ich mir ein Frühstück kaufen, dann bin ich auf der Arbeit. Und auf der Arbeit bin ich mindestens bis 17 Uhr. Ist jeden Tag gleich. Dann fahre ich nach Hause, dann fahre ich ins Gym, dann esse ich und dann ist schon eigentlich Schlafenszeit. Also das ist so eine Sache, wenn ich etwas unter den Hut bringen will, in so, einem, in so, einer, ganz normalen, in so einer ganz normalen Alltagswoche, ja, Sprich, ich müsste irgendwie vorher noch zu DHL fahren, ich muss vielleicht irgendwas wegschicken, ich müsste vielleicht nach der Arbeit vielleicht einkaufen gehen ähm, oder ich mache da mal einen Trainingspausentag äh, oder so. Das sind für mich so Sachen, das weiß ich meistens eigentlich schon so am Tag davor. Ja? Das ist für mich so relativ einfach zu überschauen. Ja? Das ist... Ähm, nur mal so zu meiner, zu meiner Routine, zu meiner, zu meiner ganz normalen Alltagswoche so. Ähm, anhand dessen musst du dir halt erst einmal, wie ich gesagt habe, die Frage stellen, was bist du für ein Typ? Bist du eher der planende oder eher der chaotische Typ? Und dann musst du dir natürlich ganz klar die Frage stellen, was ist elementar für dich? Mit Elementar meine ich. Die Frage an sich selber, wie man alles unter einen Hut bekommt, da muss man erstmal dieses Wort, dieses kleine Wort alles, das eigentlich so groß ist, weil es alles beinhaltet, das muss jeder von euch für sich selber definieren. Ja, das, ist so ein, das ist so ein Ding, wenn man dann natürlich, wenn man etwas nicht unter einen Hut bekommt, dann muss man sich irgendwann mal die Frage stellen, ist das überhaupt elementar für mich? fuckt es mich ab, dass ich das nicht schaffe? Denn wenn es dich abfacken sollte, dass du es nicht schaffst, dann ist es wahrscheinlich so elementar, dass du deinen Hut ein bisschen größer machen müsstest. Ja? Ich gehe mal von mir aus so. Was ist für mich elementar? Für mich elementar, was ich unter einen Hut bringen will oder bringen mag, sind meine Grundpfeiler. Das ist definitiv bei fast allen Menschen die Arbeit. Ja? Also Jeder von uns steht ja meistens morgens mit einem Sinn auf, und das ist entweder Arbeit oder ein Studium oder eine Ausbildung oder ein Nebenjob oder egal was. Arbeit ist meiner Meinung nach einer der absoluten Grundpfeiler und Stabilisatoren im Leben. So, danach sagen wir mal Familie, Partner. Ja, also die Familie und der Partner, der darf meiner Meinung nach nicht zu kurz Entschuldigung, nicht zu knapp kommen. Und dann natürlich all das, was dich persönlich glücklich macht. Und damit meine ich Hobby und Leidenschaft. Ja? Also mit Hobby ist es so, bei mir zum Beispiel, das Gym. Ich weiß ganz genau, ich würde gerne jeden Tag zwei bis drei Stunden fürs Gym aufbringen wollen. Mit diesen zwei bis drei Stunden meine ich natürlich am besten morgens die Kardiorunde, sowie abends nach der Arbeit. Die Gym-Einheit. Für dich könnte es sein, Hobby, vielleicht, hm, wie soll ich sagen, vielleicht abends mit den Freunden essen gehen. Außer du zählst das eh zu Familie und Partner. So Anderes Hobby, was vielleicht nur ein bis zwei Mal in der Woche bei dir vorkommt. Keine Ahnung, bei Mädels vielleicht Reiten gehen. Ähm, Yoga. Hm, Irgendwas anderes, was aber eigentlich vielleicht Fußball, ja, viele Fußballer hier auch, ähm, findet ja auch meistens zwei- bis dreimal die Woche statt so. Das heißt, eure Freizeit ist eigentlich ja an den anderen Tagen, wo das vielleicht nicht stattfindet. Entweder geht ihr dann ins Gym, gehört auch nochmal zur Hobby. Und deswegen mein Rat ganz klar an dich, ja, gerade an die Leute, die mir auch diese Frage stellen und die vielleicht selber irgendwie ein organisatorisches, ich würde nicht sagen Problem, vielleicht nicht die stärksten sind, ähm, im Organisieren, sich einfach mal hinsetzen und sich selber vielleicht auch mal diese Frage aufschreiben, was ist für mich wichtig oder wer sollte meiner Meinung nach nicht zu knapp kommen. Und das ist bei jedem absolut unterschiedlich. Absolut. Also sprich, was ist für dich elementar? Weil wenn du erstmal ganz klar definiert hast, was dieses Wort alles beinhaltet, dann kannst du das letztendlich diese Anteile, diese Grundpfeiler nehmen und auf deinen Tag oder auf deine Woche verteilen. So, dass niemand zu kurz oder zu knapp kommt. Natürlich ähm, höre ich oftmals so, ja, habe ich nicht geschafft. Ja, habe ich nicht geschafft. Ich wollte das tun, hat aber nicht geklappt. Leute, ich muss euch da an der Stelle auch ganz klar sagen, ich würde mir natürlich auch manchmal wünschen, dass der Tag nicht nur 24 Stunden hat, sondern... 36 Stunden oder so, ja, da würde ich mit Sicherheit auch nochmal viel produktiver sein, wird vielleicht manchmal nicht so gestresst sein, wird manchmal vielleicht ein bisschen harmonischer reagieren, wird manchmal vielleicht noch mehr schaffen, so, ob das vielleicht für den einen oder anderen ist, vielleicht Freunde treffen, vielleicht mit der Freundin oder dem Freund länger telefonieren, ähm, vielleicht irgendwie auch mal was Neues ausprobieren, also sprich generell auch mal die Zeit für etwas zu haben, für sich etwas Neues zu finden, ob das jetzt ein Hobby ist, keine Ahnung, und das Solarium gehen, das, weil man will vielleicht immer ins Solarium gehen, aber irgendwann denkt man sich dann, boah, aber trotzdem ist die 20 Minuten da drunter liegen, habe ich jetzt habe ich keine Zeit für über. Vielleicht ein bisschen mehr zu bummeln, vielleicht in die Stadt zu fahren, shoppen zu gehen, ins Kino zu gehen, keine Ahnung. Das hängt ja letztendlich davon ab, wie wichtig das für einen ist. So, ich bin zum Beispiel so ein Mensch, wenn etwas für mich wichtig ist, dann setzt das auf meiner Prioritätsliste setze ich das ganz oben. Und da denke ich auch gar nicht mehr irgendwie dran. Also für mich ist dann klar, Beispiel, stellt euch mal vor, mein Schwager hat zum Beispiel Geburtstag am, am Samstag. Ich weiß, ich bin eingeladen am Samstag und ich müsste ihm ein Geschenk kaufen. Dann ist für mich klar, dass ich irgendwann, jetzt in diesen fünf Werktagen bis zum Samstag, irgendwann mal nach der Arbeit safe in die Stadt fahre, um mir die Zeit zu nehmen, Natürlich erst einmal, um in die Stadt zu fahren, aber auch natürlich, mir die Zeit zu nehmen, ein passendes Geschenk zu suchen. Und das ist für mich klar. Das ist für mich klar, wenn morgen der Tag vielleicht nicht so läuft, wie ich es mir wünsche oder generell ist es morgen Montag und Montag ist für mich so ein Tag, genauso wie Dienstag, dass ich mir sage, nee, die ersten zwei Tage in der Woche, da will ich unbedingt safe ins Gym fahren und da durchziehen. so Und ich habe vielleicht nicht so Lust, in die Stadt zu fahren. Dann weiß ich spätestens... Aller spätestens am Mittwoch, komme was wolle, mache ich Feierabend, fahre in die Stadt und kümmere mich um dieses Geschenk. Weil, wenn ich dieses Geschenk dann habe, bin ich glücklich. Außerdem, ich habe ja die ersten zwei Tage damit verbracht, ins Gym zu gehen. Ich bin somit sowohl psychologisch als auch physisch komplett ausgelastet, was das Gym angeht. Das würde mich jetzt nicht abfacken oder ich würde sagen, ja geil, aber ich hätte, wäre gerne ins Gym gegangen. Oder, je nachdem, auch hier, Ganz klar die Message, es liegt an dir. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, wo liegt denn dein Problem? Die Gyms, die haben meistens bis 24 Uhr auf. Fahr doch in die Stadt, hol das Geschenk und danach kannst du immer noch ins Gym gehen. Auch das absolut richtig. Das ist in dem Moment jedem von euch und natürlich auch mir selber überlassen. Absolut. Ihr müsst nur eines verstehen. Diese Frage, wie kriege ich alles unter einen Hut, das hat ja das hat ja in dem Moment etwas mit Druck zu tun. Mit Druck an sich meine ich, den Druck, den du dir selber machst. Diesen Druck macht ja keiner. Das ist für mich so ein Aspekt, so. auch wenn ich damit vielleicht auch manchmal selbst mich konfrontiere, am Ende machst du dir selber diesen Druck. Damit meine ich, würde ich jetzt zum Beispiel, um aufs Beispiel zurückzukommen, äh, Montag nicht in die Stadt fahren, Dienstag, sagen wir Donnerstag nicht in die Stadt fahren, bis Donnerstag nicht in die Stadt gefahren sein, so, dann würde ich wissen, am Freitag, und am Freitag passiert zum Beispiel etwas Außerplanmäßiges, dann würde mich das zum Beispiel abfacken. Also es würde mich dann stressen und dann würde ich in dem Moment an den Punkt ankommen und mir sagen, wie schaffe ich das denn alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, und die Antwort ist relativ einfach, denn du hattest ja, beziehungsweise ich hatte ja die letzten vier Tage eigentlich genug dafür Zeit. Ja, Also ist es irgendwo so ein Aspekt, der in deinen Händen liegt. Es ist, es ist ganz easy so. Ja, Deswegen kommen wir nochmal kurz zu den Grundpfeilern zurück. Erst einmal solltest du definitiv die Frage stellen, was ist für dich wichtig, was ist für dich elementar, was sind deine Grundpfeiler, die niemals unter irgendeinem Aspekt leiden sollten. Wenn du das definiert hast, dann kannst du das eigentlich ganz easy, ob auf deinen Tag oder deine Woche, planen. Das ist dann wie so Karten verteilen, müsst ihr euch so vorstellen. Ja? Ähm, gehen wir mal ein bisschen tiefer in diesen Aspekt rein. Ähm, noch einmal ganz wichtig, der Aspekt oder generell das Dilemma, das hier aufkommt, dieser Selbstdruck, wie das Wort schon sagt, den machst du dir selbst. Ja? Damit meine ich zum Beispiel, stelle ich mal folgendes Beispiel vor: dein bester Freund ruft durch oder schreibt dir mal eine Nachricht und schreibt, ey Bro, ähm, wann sehen wir uns denn endlich mal wieder? So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Möglichkeit A ist, man reagiert darauf und schreibt, ey Bro, du hast vollkommen recht, ey voll schon vermisst, lange nicht mehr gesehen, lass mal was geiles planen. Möglichkeit B ist, die Nachricht so aufzufassen und so zu verstehen, getreu dem Motto, boah scheiße Alter, was bin ich für ein schlechter Freund, ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, wie mache ich das jetzt am besten, vielleicht äh, denkt er sich so, ja, dass ich voll der scheiß Freund bin oder so. Ähm, die zwei Arten von, von, von Auffassung und Wahrnehmung ist es. Wir können auch dieses Beispiel weiter voraussetzen. So, ja? Stell dir mal vor, der Chef kommt irgendwann mal zu euch und sagt so von wegen, hey, äh, mir ist aufgefallen, du machst in letzter Zeit immer überpünktlich Feierabend, dabei haben wir voll viel zu tun. So, was heißt das für dich? Im Moment heißt es für dich, eigentlich ist mehr Arbeit da, aber du machst früher Feierabend. Das sind natürlich für dich irgendwie verschiedene andere vielleicht Argumente oder beziehungsweise Gründe, warum du trotzdem pünktlich feier machst. Vielleicht siehst du es nicht ein, vielleicht bekommst du nicht genug Geld, vielleicht egal was, ja, aber in dem Moment ist es ja so, du wirst ja mit dieser Situation konfrontiert, wenn dich diese Situation stresst, ja dann kannst nur du dafür sorgen, dass sich das nicht mehr stresst. Und damit meine ich, okay, dann sagst du ab nächsten Tag dir selber, bleibst einfach, egal, komme, was wolle, eine halbe Stunde länger auf Arbeit und gehst auch hier dieser Situation, diesem Dilemma aus dem Weg. Damit meine ich, dein ganzer Rhythmus nach der Arbeit versetzt sich einfach um eine halbe Stunde. Auch hier in dem Moment, das ist die Lösung. Ja? Oder, wie gesagt, man geht halt, ins Gespräch und sagt, ja Moment mal, aber ne, du weißt, ich bin immer da, hier und so und so sieht es aus, kann ja nicht sein, ich mache keine Pausen oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten daran zu gehen und auch hier die Auffassung, wie man das wahrnimmt, ist letztendlich auch die Konsequenz, ob dich das stresst oder irgendwie unterdrückt oder was auch immer irgendwie in dir auslöst, dass sich das selber so in die Bredouille bringt. Ne? Also wir haben jetzt einmal den Aspekt Arbeit oder vielleicht, vielleicht musst du einfach ja, vielleicht auch mal früher anfangen zu arbeiten. Wir haben den, den Punkt Arbeit und wir haben zum Beispiel den Punkt Freundschaft abgedeckt. So, so dann gibt es natürlich vielleicht diejenigen unter euch, die vielleicht gar nicht mehr bei ihren Eltern oder bei ihrer Familie wohnen. Die vielleicht auch ein Stückchen weiter weg von ihrer Familie wohnen. Äh, die, die vielleicht auch vermissen. So, ja? Ob ihr eure Eltern vermisst oder... Eure Eltern euch vermissen und ähm, ihr euch eigentlich immer fest vornehmt, so boah, nächstes Wochenende fahre ich jetzt aber safe zu meinen Eltern, zu meinen Brüdern, Geschwistern, was auch immer. Und jedes Mal aufs Neue, ähm, wenn es dann zum Wochenende hinkommt, denkt ihr euch so, ah, jetzt ist aber morgen geiles Wetter, ich hätte Bock mit den Jungs oder mit den, mit den Mädels abzuchillen. Passt nicht. Auch hier, derjenige, also dieser, dieser kleine sagen wir mal, der kleine Engel oder der kleine Teufel, der, der auf euren Schultern sitzt, der euch irgendwie sowohl das Positive als auch das Negative einflößt, das ist am Ende, das seid ihr selbst. ja? Also es ist dann ja so, stellt euch mal vor, du hast geplant, kommendes Wochenende zu deinen Eltern zu fahren. so Du freust dich eigentlich schon drauf. Und dann am Freitag stehst du morgens auf, irgendwie deine Kumpels oder deine Mädels schreiben dir, hey, voll das geile Wetter soll am Wochenende sein. Lass mal irgendwie nach Düsseldorf fahren, irgendwie äh, Rheinufer chillen und was auch immer. So, in dem Moment hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, nein, ich habe mir fest vorgenommen, zu meinen Eltern zu fahren. Möglichkeit B, ach, meine Eltern verstehen das schon. Ich kann ja auch darauf das Wochenende kommen. Ah, nee, da war ja auch was. Dann komme ich halt darauf, darauf das Wochenende. Also auch hier der einzige Mensch oder die einzige Person ja, oder generell der oder das Einzige, was sich da an dem Punkt stressen könnte oder in eine Position bringt, in der du dich vielleicht nicht gut fühlst, und diesen Selbstdruck produzierst, bist du selbst. Ja, damit meine ich, du musst letztendlich selber damit klarkommen, vor allem nachdem du für dich selbst entschieden hast, wie wichtig ist dir das? Ist dir in dem Moment wichtiger, zu deinen Eltern oder dennoch zu deinen Eltern zu fahren? Oder ist dir in dem Moment wichtiger, ähm, mit deinen Freunden was zu machen? Das, in dem Moment kannst nur du das entscheiden. Ja, das sind deine Grundpfeiler. Und auch hier ganz klar, klar jetzt könnte ich so aus meiner Erfahrung sagen, sagen, hey, das sind deine Eltern. Ja, selbst wenn du erst in drei Wochen dahin fährst, die werden dich nicht weniger lieben. Ja, das hat ja eher was damit zu tun, wie sehr willst du das? Ja, wie wichtig ist dir das? mit wichtig meine ich, dass du die nicht mehr oder weniger liebst, sondern damit meine ich einfach ganz klar den Aspekt, was ist dir wichtiger? In dem Moment, was ist dir wichtiger? Und wenn du dich für eine Seite entscheidest, ja, sprich, Jay, vor, du entscheidest dich für deine Familie oder deine, sag ich mal, den Besuch deiner Familie. Ähm, klar, dann gehst du vielleicht das Risiko, dass deine Freunde vielleicht ein bisschen pisst sind und sich sagen, boah, aber ey, wir wollten doch und voll die geile Idee und so. Damit musst du dann leben. Auch das ist so etwas, kann ich auch nachvollziehen, dass gerade junge Menschen in dem Alter natürlich irgendwo an einem Punkt ankommen, wo sie vielleicht irgendwie, äh, nicht ausgegrenzt werden wollen, vielleicht sich auch irgendwie sich denken, so ja, hm, dann mache ich das mal mit, auch wenn ich vielleicht trotzdem meine Eltern sehen wollen würde. Also es sind, wenn man eine Entscheidung trifft, muss man natürlich auch mit der Konsequenz leben und die Konsequenz ist jetzt nicht so negativ, wie das jetzt vielleicht rübergekommen ist. Damit meine ich, deine Eltern werden dich nicht weniger lieben und deine Freunde werden dich jetzt auch nicht mit Sicherheit irgendwie äh, eine Woche nicht mehr toll finden oder so. Sondern diese Emotionen und diesen Druck, den baust du dir selbst nur auf. Das ist genauso wie wenn du vielleicht hart im, am Studieren bist oder hart am Arbeiten bist und sagst, nee, ich konzentriere mich auf die Arbeit oder aufs Studium und da ist Training kein Platz. Und wenn du dich dann nach drei Tagen anfängst abzufacken ja, und fühlst dich auf einmal fett oder dünn, je nachdem, ne, und denkst dir so, boah, scheiße, dann wünschst du dir natürlich auch in dem Moment, boah, ich würde ja gerne ins Gym gehen. Da muss man sich halt auch hier in der Situation ganz klar die Frage stellen: Wie wichtig ist dir was? Und der Tag hat am Ende 24 Stunden. Und ich bin der Auffassung: Ja, egal ob man lange arbeitet oder vielleicht viel studiert, Jim, ob das jetzt eine Stunde ist oder zwei Stunden am Tag, wenn einem das so wichtig ist, dann würde man das mit Sicherheit hinbekommen. Definitiv meine. Meine Auffassung. Kommen wir mal zu diesem Thema Selbstdruck, äh, beziehungsweise den Druck, den man sich selber macht. Ähm, mein Rat und generell auch mein Rat, wie man alles unter einen Hut bekommt. Wenn dir persönlich inzwischen, nachdem du dir auch beim Hören Gedanken gemacht hast, was für dich persönlich ja wichtig ist, ne, ich stelle mir mal vor, wenn du mir jetzt gerade zugehört hast, dann hast du ja mit Sicherheit bei den Gedanken, die jetzt schon, oder bei den Worten, die ich gewählt habe, natürlich schon relativ schnell dir Gedanken machen können, was für dich persönlich wichtig ist. Und ich glaube einfach, dass oftmals dadurch, dass man sich das vielleicht gar nicht so klar vor Augen führt, dass einem das halt vielleicht manchmal auch zum Verhängnis führt. Somit, wenn du jetzt wirklich für dich ganz klar festgestellt hast, die paar Grundpfeiler, die für dich wichtig sind, dann denke ich, dass du schon jetzt inzwischen weißt, dass diese Dinge, sagen wir mal, du hast fünf Grundpfeiler, davon gibt es vielleicht ein bis zwei Grundpfeiler, die einfach überhaupt, an denen kann man einfach nichts ändern, sagen wir mal Arbeit, ähm, dann ist für dich klar, dass du diese anderen Grundpfeiler um diese ein, zwei Grundpfeiler, die man gar nicht ändern kann, drumherum bauen musst. Ja? Und auch hier ganz klar, nur du kannst entscheiden, welche Grundpfeiler, welche Priorität für dich haben. Da kann ich dir in dem Moment, so toll die Episode auch klingt, gar nicht viel helfen, denn das kannst nur du entscheiden. Ich kann dir nur sagen, wie ich an die Dinge herangehe und wie wichtig mir die Dinge sind, dass ich sie dann am Ende, ohne großartig drüber nachzudenken, nach einer Uhr gestellt einfach mache. Und da denke ich auch gar nicht mehr groß darüber nach. Ich bin auch generell, natürlich, ich bin schon 31, ich habe mit Sicherheit ein paar Erfahrungen gesammelt, ob das jetzt mit der Familie, um auf das Beispiel zurückzukommen ist, oder ob das mit Freunden oder mit Training oder sonstigen Aspekten oder auch mit Arbeit, ich kann da natürlich viel lockerer mit Sicherheit inzwischen damit umgehen, weil ich mir vielleicht gar nicht mehr diesen Druck mache. Weil ich auch weiß, es bringt auch vielleicht gar nichts. Ja, damit meine ich, stell dir mal vor, du hast den besten Plan aufgestellt und es geht nicht auf. Ja, dann, weil es auch vielleicht gar nicht in deinen Händen liegt, weil vielleicht irgendwie höhere Gewalt oder andere Aspekte einfach reingerauscht sind. Warum? Dann solltest du dir auch gar nicht den Druck machen. Also es ist, es für, mich, ist für mich relativ einfach, relativ äh, easy zu durchschauen. Ähm, ich habe auch früher gerne mal gesagt, so... Ähm, wenn du alles dafür getan hast, alles, damit meine ich, du hast wirklich dir ein Bein rausgerissen, um letztendlich alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es ist da trotzdem jemanden gibt, der da noch meckern ist. Ja? Dann ist das letztendlich wie damals in der Schule, wenn du irgendwie eine Klausur an Tag X hattest und du hast dann wirklich schon Wochen vorher richtig dir einen dran lang geprügelt, hast schon richtig krass gelernt, damit meine ich nicht so diese Aktion, ja, Klausur, kein Thema. Tag davor, schön Spicker schreiben. Nein, ich rede wirklich du, so, du bist mal ehrlich an die Sache herangegangen. Du wusstest, das kostet Zeit. Du musst da Energie für aufbringen. Hast wirklich drei bis vier Wochen da wirklich jeden Tag gelernt. Ja, und dann kommt da am Ende eine Note bei rum, die vielleicht nicht so geil ist, beziehungsweise nicht wie erwartet. Dann war ich so ein Typ, da war ich gar nicht irgendwie traurig oder enttäuscht oder stinkig. Ja? Sondern ich dachte mir, ja, okay, aber ich habe alles dafür getan. Stell dir mal vor, ihr lernt wirklich drei, vier Wochen nonstop, ballert alles raus und dann kommt auf einmal irgendwie ein komplett anderes Thema oder irgendwie etwas, was einfach komplett irgendwie nicht dieses Themengebiet war, was du gelernt hast. So, ja? Oder selbst dann, du hast trotzdem alles gegeben, aber es hat nur für eine 3 gereicht, aber du hast gelernt, du wolltest locker eine 1 oder eine 2 raushauen, es hat nur für eine 4 gereicht, I don't know. So, in dem Moment bin ich so ein Typ, denke ich, gehe ich trotzdem guten Gewissens da raus, und sage, ja, aber mehr hätte ich echt in dem Moment nicht machen können. Ich habe alles dafür getan. Und das ist halt auch so eine Sache, Thema Selbstdruck so, wie ich auch schon jetzt ein, zwei Mal gesagt habe. Und deswegen, ich sage das so oft, weil es ist auch wichtig, dass sich das irgendwo bei dir einbrennt. Ich sage bewusst bei dir. Diesen Druck, den baust du dir selber auf. Also damit meine ich, wenn du mir die Frage stellst, boah, wie kriegst du das alles unter deinen Hut so? Ähm, das heißt ja, das setzt voraus, dass du etwas nicht unter einen Hut bekommst und dass dich das stresst. Und wenn du dich fragst, was ist der Auslöser, dass dich das stresst, dann ist die Antwort relativ einfach. Deine Organisation, sprich in dem Moment du selbst. Du musst an deiner Organisation etwas ändern, an deinen Prioritäten etwas ändern. Und deswegen auch hier ganz klar mein Rat, stell dir die Frage, was ist elementar für dich? Von mir aus kannst du das auch irgendwie voten, damit meine ich Platz 1 Arbeit, Platz 2 Familie Partner, Platz 3 Hobby, Platz 5, keine Ahnung, shoppen, I don't know. so Und danach dessen hast du schon mal eine Priorität und dann weißt du auch ganz klar, wie du das zu strukturieren hast. Ja? Also das ist für mich relativ leicht, ja, ich bin natürlich auch, ich habe natürlich auch ein paar Situationen erlebt, einfach, wo ich, egal, da hätte ich äh, mir noch drei Beine ausreißen können, ich hätte sie nicht ändern können. Und deswegen mein Rat auch an dich, wenn es etwas gibt, was in deinen Händen liegt und du an etwas, etwas ändern kannst, dann tu das. Aber wenn etwas nicht in deinen Händen liegt, dann halte ich daran auch nicht auf. Das ist für mich persönlich ganz klar. Ich weiß noch, ich werde niemals vergessen, so. Ähm, da habe ich noch meinem alten Job gearbeitet. Und es war Sonntagmorgen, war mit meinem Dad schwimmen und ich hatte schon so richtig so ein flaues, flaues Gefühl im Magen, so. Und äh, ich wusste, am nächsten Tag steht irgendwie ein Meeting an. Und ich, ich wusste, ich hatte da einfach schon keinen Bock drauf. So. Ich dachte mir, ah, fuck, Alter echt, ne, das hat mir schon echt wirklich äh, so, äh, hat mir schon echt so an mir genagt. Und ich bin dann immer so, mein Dad sagt zu mir so, egal wie das wird, das wird gut. Das vergeht. Das vergeht mit der Zeit. Mach dir keine Sorgen so. Und ich habe mir dann irgendwann mal so selbst wie so eine Eselsbrücke gebaut, dachte mir so, boah, ich hätte jetzt gerne den gleichen Tag, sprich morgen, aber einfach zur selben Zeit oder 24 Stunden später. Sprich, wenn das schon vorbei war. Und, ähm, mit, dieser, mit diesem Ratschlag oder mit diesem Rat an mich selber, ähm, habe ich mich selber beruhigt, weil ich dachte mir so, ja, dann ist das schon vorbei und ich wette, es ändert sich nicht beziehungsweise ist alles genauso gleich wie vorher. Sprich, dieser Druck oder dieses, diesen Nervenkitzel, den man sich bis dahin bereitet, der ist irgendwie gut, weil das hat was damit zu tun mit seinem eigenen Ehrgeiz, mit seinem eigenen Fleiß, weil man irgendwie vielleicht das Beste für diesen Termin oder was auch immer du dir da vielleicht auch vornimmst, herausholen willst. So. Aber dieses Panikmachen, sich dieses Stressen, das ist innerhalb von 24 Stunden wieder vergangen und dann bist du immer noch genau der gleiche Typ und äh, das ist so meiner Meinung nach eine richtig geile eselsbrücke die ähm, ultra wichtig ist so. Also, ich mache das selbst heute noch, wenn ich manchmal weiß, okay, da steht irgendwie was Unangenehmes an, da weiß ich, aber, aber morgen um die Zeit ist es vorbei und mir geht viel besser. So, das ist so, ähm, ja, also merkt euch wirklich so dieses, aber morgen um die Zeit ist das vorbei und alles ist gut. Äh, ich finde, ich find, keine Ahnung, das hat mir, das hat mir schon geholfen, ein äh, paar Mal. Und dann, um auf dieses Thema zurückzukommen, gerade wenn man sich so diesen Druck macht und der irgendwie von anderen Menschen abhängt, also damit meine ich, dass man vielleicht Angst davor hat, jemandem nicht gerecht zu werden. Äh, wenn man vielleicht Angst davor hat, dass jemand vielleicht auf einen stinkig ist, dass man etwas nicht geschafft hat oder vielleicht sich zeitlich da nicht irgendwie arrangiert hat oder dass man vielleicht, äh, dass jemand denkt, dass du ein schlechter Freund oder schlechte Freundin bist oder vielleicht ein schlechter Sohn, weil du vielleicht nicht regelmäßig deine Family besuchst. Leute, auch hier ganz klar mein Rat so aus, aus aus meinem aus Alterssicht so gewöhnt euch eines an und wirklich gewöhnt es euch an und äh, führt euch das immer wieder vor Augen Es wird immer mindestens eine Person in eurem Leben geben oder mindestens eine Stimme äh, die immer noch meckern wird der es immer noch irgendwie nicht passen wird und das muss nicht aber es kann. Und meine Erfahrung hat es mir gezeigt. Und deswegen auch hier ganz klar mein Rat, ob du alles unter einen Hut bringen kannst oder musst oder willst. Auch das ist ganz klar nur von dir persönlich und von dir alleine abhängig. Willst du überhaupt alles unter einen Hut bringen? Was bringt dir das denn, wenn du alles unter einen Hut bringst? Denkst du, es ändert sich irgendwas in deinem Leben? Ähm, auch hier, das ist so ein Aspekt. So, Ich glaube, man hat so eine Erwartungshaltung, wenn man alles unter einen Hut gebracht hat, dann sitzt man da irgendwie um 23 Uhr oder 22 Uhr auf der Couch und denkt sich, geil, ja, ich habe alles unter einen Hut bekommen, alle sind glücklich. Das ist auch vielleicht so und das könnte auch vielleicht so werden, aber wenn dann irgendwann mal so diese kleine, sanfte Stimme in Form eines kleinen Teufelchens bei dir auf deiner rechten Schulter da sitzt und sagt wegen, ja, aber das hast du nicht richtig gemacht und das hast du noch nicht geschafft und das und das und das, dann musst du dir selber persönlich die Frage stellen, ja, willst du das überhaupt alles unter deinen Hut bringen oder, easy, einfach so, ich mache das dann, wenn es mir passt. Also worauf ich hinaus will, ist so, ähm, dass man es eh am Ende nicht jedem oder nicht allem recht machen kann. Und mein Rat an dich, denke immer an erster Stelle, und das ist nicht egoistisch gemeint, an dich persönlich. Ja? Also mach all die Dinge, die dich persönlich glücklich machen. Und wenn danach noch jemand kommt und dem vielleicht etwas nicht passt oder nicht gepasst hat, dann kannst du immer noch drüber schmunzeln und sagen, ja gut, aber ich habe es versucht. Easy. Weil, wenn du glücklich bist, wenn du persönlich für dein eigenes Glück suchst, äh, sorgst, das ist das Wichtigste. Denn, wenn Leute von dir abhängig sind, dann haben die am meisten Nutzen von dir immer nur dann, wenn du glücklich bist. Wenn du unglücklich bist, wenn du abgefuckt bist, wenn du pissed bist, hat keiner was von dir. Deswegen, auch hier ganz klar mein Rat, ohne dass das egoistisch gemeint ist, sorge erstmal für die Dinge, die dich persönlich glücklich machen, die dich persönlich ausgleichen. Sprich, wenn du morgens dein Cardio gemacht hast, geht es dir schon mal besser. Wenn du morgens keine Ahnung, etwas gemacht hast, was dich persönlich pusht, dann geht es dir schon mal besser. Wenn du dann zur Arbeit gegangen bist, geht es dir auch noch mal besser. Du hast praktisch so das Wichtigste am Tag schon erfüllt. Und wenn du danach zur persönlichen Erfüllung etwas für dich machen solltest, dann mach das. Dann geh erstmal ins Gym. Dann geh erstmal einkaufen. Dann triff dich erstmal mit Freunden. Und wenn du dann nach Hause ankommst und denkst, hm, habe ich jetzt noch irgendwie was auf meiner Agenda, was, was ich unbedingt unter einen Hut bekommen will? Und wenn dir dann nichts einfällt, instinktiv, dann hast du auch an diesem Tag alles unter einen Hut gebracht. Also das ist für mich persönlich wirklich das Wichtigste. Kümmere dich um dich, um das, was dich persönlich glücklich macht. Und wenn es dich persönlich glücklich macht, all diese Dinge zu machen, ja, die für dich wichtig sind, dann wirst du auch am Ende echt ein glücklicheres Leben haben und eigentlich für dich persönlich immer alles unter einen Hut bringen können. Das ist für mich äh, relativ. Für mich ist es persönlich relativ simpel. Für manche da draußen ist es vielleicht gar nicht so simpel. Und deswegen hoffe ich, dass ich äh, dir jetzt da jetzt ähm, das näher bringen konnte. Und dass das echt vielleicht einen gewissen Mehrwert bringt. Und ich habe das schon letztes Mal erwähnt. Das Wort, das habe ich auch gerade gewählt, instinktiv. Ich habe gemerkt, dass auch mir manche daraus was geschrieben haben. Deswegen wollte ich das auch in diesem Zusammenhang noch mal kurz erwähnen. Wenn du dir persönlich eine Frage stellst in Bezug auf eine Entscheidung oder wenn dich jemand etwas fragt, worauf eine Entscheidung fällig ist, dann ist mein Rat an dich, weil ich das für mich selber festgestellt habe, oftmals trifft man für sich innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde gleich eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist meistens instinktiv. Also in dem, in dem Moment müsst ihr euch so vorstellen, die Frage trifft auf eure Ohren, euer Gehirn beantwortet diese Frage für dich, instinktiv, persönlich, in deinem Kopf, in Form einer Stimme, die nur du hörst. Aber oftmals spricht man aber eine andere Antwort aus, als die, die man für sich eigentlich im Kopf hatte. Ja, Vielleicht, weil man irgendwie dem gegenüber nett sein will. Oder vielleicht weiß, dass er das fragt, um vielleicht diese Antwort zu bekommen. Ähm, oder vielleicht auch einfach, ähm, weil man sich sagt, ich muss vielleicht so antworten, aber eigentlich würde ich instinktiv etwas anderes entscheiden. Und da muss man meiner Meinung nach ganz klar unterscheiden äh, bei diesen Fragen. Es gibt Fragen, wo man wirklich ein, zwei Mal drüber nachdenken sollte, bevor man dann letztendlich antwortet. Und es gibt wirklich Fragen oder Situationen, die man wirklich guten Gewissens instinktiv beantworten sollte. Und damit meine ich wirklich ganz einfach, weil ich auch danach schon ein paar Feedbacks bekommen habe, wo mir äh, Brothers geschrieben haben, hey Brother, ich habe deinen Podcast gehört und heute habe ich instinktiv geantwortet. Und das war voll geil, es hat mir drei Stunden erspart oder so. Also ich, ich weiß nicht genau, was da war, aber wenn der Brother in dem Moment äh, sich instinktiv für etwas entschieden hat und ihm das irgendwie geholfen hat und er da ähm, drei Stunden mit ersparen konnte, sich mit irgendwas, dann finde ich das ultra geil. Und ich habe einfach festgestellt, gerade an dieser Erwartungshaltung, die vielleicht irgendwie von der Gesellschaft, Arbeit, Freunde, Familie, Verwandte, was auch immer, äh, an uns geäußert und gestellt werden, dass man vielleicht instinktiv A für sich entscheiden würde und A als Antwort wählen würde, aber dann am Ende doch B sagt, weil man einfach weiß, es ist vielleicht besser so. Und das ist halt so die Frage. Da muss man sich halt wirklich die Frage stellen, was ist besser für einen selbst? Und ich habe festgestellt, instinktiv ist ja letztendlich das, wie das Wort auch sagt, was für dich persönlich das Bessere ist. Sonst würdest, würde dir instinktiv irgendwas in deinem Gehirn nicht diese Stimme ins Ohr flüstern und das beantworten. Vorab, bevor du motorisch etwas gesagt hast. Deswegen hier Denkt mal darüber nach, wenn ihr nächstes Mal in so einer Situation seid. Das sind auch manchmal so Gedanken, wenn ihr vielleicht im Bett liegt und vielleicht daran denkt, boah, worauf habe ich jetzt, was, was, was will ich jetzt machen? Will ich jetzt in die Stadt fahren oder erstmal ins Gym fahren? Dann kommt vielleicht instinktiv, boah, erstmal Gym, dann Stadt. Dann sollte man auch wirklich dann in dem Moment sagen, ja, das ziehe ich dann jetzt auch so durch. Also ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ohne dass ich irgendwie abergläubisch bin, aber ich habe manchmal so Momente, wo ich so denke, so ja, das ist so vielleicht besser, wenn ich das so mache, ne? weil instinktiv habe ich mir das ja auch so beantwortet. Nicht, dass ich das am Ende dann andersrum mache und dann denke so, ah Digga, hättest du mal instinktiv gehandelt, dann wäre es jetzt nicht in der Situation. Also ich finde das persönlich ein, ein Denkanstoß, vielleicht auch an jeden einzelnen von euch. Deswegen fassen wir diese Folge mal kurz zusammen. Ich, natürlich, Ich weiß, es wird jetzt wiederholt kommen, aber ich finde das einfach wichtig, weil dieses gerade dieses Thema soll ja auch irgendwie einen lernenden Effekt haben. Um alles unter einen Hut zu bekommen, solltest du erstmal ganz klar für dich definieren, bist du ein planender Mensch oder ein chaotischer Mensch? Und dann sollst du dir wirklich die Frage stellen, was ist für dich persönlich elementar? Wenn du diese elementaren Grundpfeiler für dich definiert und niedergeschrieben hast, dann kannst du letztendlich diese elementaren Grundpfeiler priorisieren anhand von was ist das Wichtigste und was ist das Unwichtigste. Und dann kannst du das auf deinen zeitlichen Arbeitstag oder ganz normalen Alltagstag und natürlich auch auf deine Woche verteilen. Und wenn du das schaffst unter der Prämisse, dass du an erster Stelle stehst, und am besten zuerst das tust, was dich zuerst am meisten befriedigt und glücklich macht... dann haben am meisten die Menschen was von dir. Weil, wenn du glücklich bist, haben die Leute, die von dir abhängig sind... und die etwas, was von dir wollen, die an deinen Rockzipfel ziehen... die haben am meisten was davon, wenn es dir gut geht... wenn du glücklich bist, wenn du ausgeglichen und befriedigt bist. Und wenn du dennoch in eine Situation geraten solltest... Wenn du dich selbst gestresst fühlst oder dir selbst den Druck machst, dann musst du dir ganz klar die Frage stellen, was hast du in deiner Organisation und deiner Planung falsch gemacht, dass letztendlich du selbst dir diesen Druck und diesen Stress machst, obwohl du ihn hättest vermeiden können. Und ganz klar der Tipp und ganz klar der Rat, merke dir eines, du wirst und du kannst es niemals allen recht machen. Und Dinge, die nicht in deinen Händen liegen, die unter das Thema höhere Gewalt oder spontane Sachen fallen. Und generell alles, was nicht in deinen Händen liegt, halte dich an diesen Dingen auch nicht auf. Das ist mein Wort, mein Schlusswort, ehrlich gesagt. Ich hoffe wirklich, dass ich euch da so ein bisschen helfen konnte, natürlich auch aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht und natürlich auch irgendwo... Ähm, so wie ich die Dinge angehe, wie ich die Dinge sehe, wie ich meinen Tag plane, wenn ich ein Ereignis, sage ich mal, vor der Brust habe. Ja, Leute, ich hoffe wirklich, ich konnte da dem einen oder anderen einen kleinen Denkanstoß geben oder vielleicht so ein kleines ja Konstrukt zusammenbauen, wie er vielleicht gewisse Dinge angeht. Und ganz klar, der letzte Tipp und der letzte Rat, um das alles nochmal aufgefasst zu haben, versuche instinktiv Dinge für dich zu entscheiden. In diesem Sinne, Leute, stay tuned, stay fresh und vor allem be you and be real. Bleibt ihr selber treu und danke fürs Einschalten und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Macht's gut. Stay tuned for the next episode and don't forget, be you, be real, be Rosenberg. Mr. Rosenberg.